0: zusammen zu einer neuen Woche. Ähm, diesmal gibt es ganz schön viel zu erzählen, deswegen starte ich direkt mal mit einem lustigen, äh, mit einem lustigen Umstand hier, mit dem man äh, doch öfters konfrontiert wird, wenn man die Landessprache nicht beherrscht. Nämlich kann ich gut nachvollziehen, dass es für Koreaner natürlich viel schwerer ist, so eine westliche Sprache wie Englisch zu lernen, als für Deutsche, ähm, dementsprechend trifft man hier auch recht selten auf Leute, die das Ganze so halbwegs umgangssprachlich äh, beherrschen, dass man da einen Austausch haben könnte. Jedenfalls wird es besser, wenn sie trinken. Das habe ich schon mal bemerkt. Und das passiert ja, wie schon mal beschrieben, nicht allzu selten. Dementsprechend hat man dann doch ein oder die eine oder andere Gelegenheit äh, mindestens auf so oberflächliche Art und Weise ein bisschen was Zu erfahren, was sie so denken. Jedenfalls, wenn es dann so in alltägliche Begegnungen, um alltägliche Begegnungen gibt, haben sie die Tendenz dazu, so Wörter zu verniedlichen oder beziehungsweise, ähm, ich glaube, das Ganze strikt so auszusprechen, wie jeder Buchstabe da auch steht und ähm, ignorieren das, wenn einer mal stumm ist. Ganz konkretes Beispiel dafür ist, beim Kaffee bestellen gibt es natürlich einmal einen großen Becher und einmal einen regulären und dann bestellst du nicht large, sondern du bestellst Lagi, Kaffee Latte Lagi oder Kaffee latte, latte Regular. Ja, und es ist wirklich, wirklich toll, weil da zahlst du nicht nur für einen ganz netteren Eist Americano, sondern ähm, für, für, für das Lächeln, das du dabei gratis und top kriegst, ja. also das ist schon ganz schön witzig Trashy, Trashy habe ich auch schon gehört auch wenn ich nicht weiß, wo da das I am Ende herkommt oder Retouchy Retouchy gibt es dann äh, beim Fotos machen also so ein I am Ende das gehört einfach dazu Auch witzig ist, das weiß vielleicht äh, nicht jeder, ich wusste es davor natürlich nicht, äh, ist, dass es in dieser koreanischen Sprache kein R und kein F gibt. Also wenn die guten Leute hier nach Frankfurt fliegen, wird es ganz schön schwer, das ähm, richtig zu kommunizieren jedenfalls waren wir hier in koreanischer Manier einmal im Beauty-Studio ich dachte mir, das kann ich mir nicht nehmen lassen für ein ich weiß gar nicht mehr was das war, ein Cleansing Facial oder sowas war auf jeden Fall ganz entspannt und danach hat das Gesicht äh, schon dick geleuchtet jedenfalls wurden dann die Namen ähm, ja, wurden die Namen verkündet, Lennart wurde zu Lennart aber das bin ich ja von zu Hause schon gewohnt war noch äh, mit einer weiteren Freundin, äh, Sadaf mit einem F in der Mitte Sadab, bis jetzt meine liebste Interpretation eines, äh, eines westlichen Namens. Das wollte ich hier nicht vorenthalten. Jedenfalls ja, dieser Beauty Day war nicht schlecht. Wir wurden dann nochmal in so einen extra Raum gerufen. Dort wurde dann mit dem Google-Translator klar gemacht, um was es da eigentlich ging. Ich war mit der Methode nicht so vertraut, aber mir wurde gesagt, dass das gut sein sollte. Deswegen habe ich mich dann da auch hingelegt und dann kommen die da mit wie so einem so ein Staubsauger und, und machen dein Gesicht für 20 Minuten lang sauber. Interessante Erfahrung. ähm, Kann man hier auf jeden Fall mal mitnehmen. Soll auch äh, preis-leistungstechnisch viel besser sein als in Deutschland. Dementsprechend gut, dass ich das auch nochmal abgehakt habe. Weiterer toller Spot, den ich in der letzten Woche ähm, äh, besuchen durfte, war das Sunlane Café für einen Brunch. Eigentlich bin ich ja nicht so der Brunch-Typ, doch dort war es schon sehr nett. Man musste lange warten, ist aber hier in Itaewon. Etwan hat zwei Seiten. Einmal so eine Touristy Street, die ist so ein bisschen wie Goldstrand, nur mit äh, koreanischen Lettern. Und ein bisschen weiter, so also eine bisschen nettere Gegend. Dort gab es dann Bunch mit so Wildflower auf dem Ex-Benedict und sowas. Also doch eher ein bisschen was fürs äh, Auge. Und dort habe ich auch eine interessante Beobachtung gemacht. Das passiert relativ selten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in so einer Gegend wohne, wo dann eigentlich nur Koreaner hausen. Ähm, nämlich habe ich einen westlich aussehenden jungen Mann. Nicht mehr junger Mann, ich würde sagen, der war schon so mittel 30, Anfang 40. Mit Bart etc., wie man den sich so aus den USA oder Kanada vorstellen würde. Zumindest hat er für mich so den Eindruck gemacht und einer koreanischen Frau, da dann auch ein bisschen alternativer aus, aber äh, so muss das, wenn es mal hier zu so ähm, ja, zu so, zu so ähm, Beziehungen kommt zwischen zwei verschiedenen Ethnien. Das ist hier so irgendwie das Ding. Ich sehe es relativ selten. In Hongdae soll es ähm, ein bisschen ähm, ähm, populärer sein, nicht populärer, aber ein bisschen äh, Öfters anzutreffen. Ja. Äh, Hongdae, andere Gegend, wo relativ viel abgeht. Für jeden, der hier nach äh, Korea mal kommen will, für einen lustigen Abend sollte man nach Itaewon oder Hongdae. Jedenfalls, das gab es dort und das hat mich so ein bisschen nicht irritiert, aber es ist selten halt zu sehen. Deswegen, das war dann ganz interessant. Ähm. Andere tolle kulinarische Erfahrung war, Barbecue selber zuzubereiten. Ich denke, in einer vorhergehenden Episode habe ich schon mal erwähnt, dass wir bislang uns doch immer relativ gut blamiert haben, wenn es ums Barbecue machen ging. Denn da gibt es mehr zu beachten, als dass man vielleicht so von Anfang an denken würde. Jedenfalls waren wir letztens in äh, so einem Restaurant. Ich dachte mir, sieht gut aus, recht traditionell. Und wenn die immer so ein bisschen räudig aussehen, schmecken die umso besser. So ein Platz, äh, so ein Place war das. Und ähm, da ging es dann rein und ich hatte tiefsten Respekt vor dem Mädel, was da gearbeitet hat, da waren 20 Tische und sie alleine, alle versorgt, also wirklich stark, dementsprechend war auch niemand da, der die dann helfen konnte mit dem Fleisch umdrehen etc., habe ich dann irgendwo doch hingekriegt und nur so 10% oder so von dem ganzen Serving verbrannt, also ich würde sagen unterm Strich ein erfolgreicher Abend. Und ähm, ja, weiter ging es dann, oder beziehungsweise davor waren wir noch in der Gamehalle. Ist, und das ist anders geil. ja Also du gehst rein, drei Stockwerke, du hast so eine Arcade vor dir unten, du kannst dir so Plüschtiere ziehen. Oben gibt es Motorräder, Autos, kannst auf Monster sch- schießen, Tekken spielen, so ein, so ein, so ein Mini-Basketball. Natürlich diese, diese Tanz Stepper ja wo du die, also dem Pfeilen nach so eine Choreo abziehst, alles mit K-Pop drin, dementsprechend auch wirklich ganz stilecht, musikalisch hinterlegt das auf jeden Fall tiefste Empfehlung von mir und danach hat man sich äh, einen Keks gegönnt, so um die Kaffeezeit und dann habe ich äh, die Bekanntschaft gemacht mit Jan Magic äh, relativ ähm, alternativ gekleideten Koreaner, der einen dann auf Deutsch angesprochen hat das, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet holt er dann plötzlich sein Klapp-Handy ha- sein raus. Wirklich sehr, sehr beliebt. Hier sind die Samsung-Klapp-Handy, das ist ein Touch-Handy, aber du klappst das Ding auf. Und zeigt uns Bilder von seinem ähm, deutschen Enkel. Ähm, ja, war ein bisschen wirr, was er geredet hat. Am Ende ging es dann auch noch um Mafia etc. Vielleicht hätte ich ihm nicht unbedingt meine Nummer geben sollen. Aber in dem Moment dachte ich mir, komm, ähm, willst du mal nicht so sein. Und bislang noch nicht wirklich viel von Jan Magic gehört, aber... Ähm ich könnte mir vorstellen, dass ein Abend mit dem wirklich sehr sehr außergewöhnlich enden dürfte aber ich glaube, da halte ich mich dann doch eher zurück auch der Name, also er stellt sich vor ja, ja, ich heiße Jan aber jeder kennt mich unter Magic also ähm, das verspricht ähm, lustig zu werden, was auch immer er vorhat, hat uns in seine Bar Bar des Vertrauens eingeladen aber ich glaube, da muss ich mal ähm, passen Weiter äh, vorangeschritten in der Woche. Zum Wochenende ging es dann in wirklich ein ganz tolles Etablissement namens Le Chamber. Somit einer der krassesten Bars hier wohl in äh, Südkorea oder Asien. Also zumindest jetzt mal... ähm entnehme ich das den ganzen Auszeichnungen, die da noch ausgestellt waren, zwischen diesem rustikalen 1920er Flair. Jedenfalls, du gehst runter ins Erdgeschoss und dann wartet dich noch ein Buchregal, musst halt auf das richtige Buch klicken, das Ding öffnet sich, fährt auf die Seite und es eröffnet sich dieser riesige Barbereich, so äh, richtig große Kronleuchter von der Decke. Ziemlich schick, ja. Äh, wirst hingesetzt. Erst legen sie die äh, Whisky-Karte hin. Side-Fact. Die stehen hier unfassbar auf Whisky. Ich weiß nicht warum, aber Koreaner und Whisky, das geht Hand in Hand. Aber als ich die Preise dort gesehen habe, wollte ich mich erst gar nicht hinsetzen. Dann kam die Cocktailkarte. Das war dann wieder Humana. Ähm, aber für die Preise, die sie dort ausrufen, wird dir auch wirklich eine Show geboten. Ähm, erst gab es für mich den Signature-Drink serviert in so einer Box in Form einer, ein, eines Buches. Das hört sich jetzt erst ein bisschen kitschig an, aber es haben sie doch ganz stilvoll gemacht. Das Ding klappt auf, Rauch kommt raus, es leuchtet. Und wenn du das Ding trinkst, riecht es wie so verbranntes creme aber schmeckt nach äh, äh, Passionsfrucht, also wirklich außergewöhnlich. Es gab auch noch einen Drink, da wurde eine Rose angezündet. Äh, mein zweiter hieß irgendwie Morning in the Garden mit wirklich einer tollen Mixtur aus so, so Kräuternoten und Gin und so, so, so einem Schaum. Und da wurde auch wirklich mehr als professionell geshakt. Wenn du, wenn du siehst, dass die fünf unterschiedlich von diesen Shakern haben, weißt du, dass die wahrscheinlich was drauf haben müssen. Ähm, das war wirklich echt schick und dementsprechend Gangnam am Abend auch wirklich eine tolle Sache. Also Gangnam It1 und Hongdae. Ich denke... Das sollte auf jeder Liste drauf sein, wenn man hier nach Korea kommt. Und ich habe da auch wirklich einen tollen Shot zu mir nehmen dürfen. Ja. Das ist hier so ein Ding. Also keine Ahnung, wenn du nett mit denen umgehst, kriegst du immer einen Shot ausgegeben. Ja. Also das äh, macht, macht, macht den Besuch immer noch einen Ticken hübscher. Weingewicht mit Wermut. Noch nie getrunken. Vielleicht ist das ein Ding in High-Class-Bars. Äh, muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich da noch nicht so oft zugange war. Ähm, hat aber top geschmeckt. Und Jetzt weiter zum Samstag tagsüber. Hier ist noch tolles Wetter. Ich habe gehört, in Deutschland sieht es anders aus. Recht trocken im Herbst, äh, was mir sehr gelegen kommt. Und der Herbst ist ja... Total beliebt an den Koreanern. Und jetzt kann ich auch verstehen, warum. Wenn man durch den Children's Grand Park geht, direkt hier um die Ecke, wo ich wohne, ähm, sieht man richtig viele Bäume in den unterschiedlichsten Farben. In so einem öffentlichen Park zwischen den Bäumen findest du dann so traditionell angehauchte, einfach äh, äh, öffentliche Spaces, Gebäude zum Verweilen. In dieser Tempeloptik so ein Zoo in der Mitte. Ähm, so kleine Fitnessparks, die aber anders als in Deutschland, wo dann wirklich äh, äh, die Freeletics-Maschinen rumtouren, ähm, alte Leute zugange sind ja, und Thrombose vorbeugen. Aber finde ich ganz nett, dass das dort auch zur Verfügung steht. Und ja, da kann man wirklich eine tolle Zeit haben, sei es dort oder wie das letzte Mal erwähnt im Olympic Park. Also man kommt schon noch in die Natur, auch wenn das hier so eine Riesenmetropole ist. Nächstes tolles Erlebnis war der Fischmarkt. Äh, Einer der größten Fischmärkte hier in Korea, nicht der größte, der wäre in Busan. Ähm, Jedenfalls ist er hier eine halbe Stunde entfernt, von wo ich wohne. Eine Riesenhalle und unten im Erdgeschoss findest du dann lauter Stände mit Aquarien drin, wo dann halt von einem Lachs bis zum Hummer äh, zu Ahnen alles Mögliche rumschwimmt. Ältere koreanische Frauen in der Regel ab 60 versuchen dir natürlich einen Hummer anzudrehen als Foreigner. Das ist das erste Mal, dass ich das hier so mitbekommen habe, dass da auch aktiv auf dich zugegangen wird. Dort in diese, Aber ich denke, das, ist, das gibt dir nur mehr das Marktfeeling. Also dementsprechend bin ich da auch gar nicht böse drüber. Und das ist dann ganz witzig. Natürlich tut dir das Tierwohl total leid. Aber auf der anderen Seite siehst du auch ein bisschen realistischer, wo das Ganze eigentlich herkommt. Denn ich denke, Captain Iglo geht in seinen Fabriken auch nicht besser mit den Fischen um. Jedenfalls zieht dann so eine 160-Frau so einen äh, halben Meter, so einen halben Meter Krebs aus dem Aquarium und hält den so ganz locker in der Hand, zeigt dir, was du da essen könntest. Schon witzig, weil die Dinger sind vom Volumen ungefähr so groß wie deren Oberkörper. Also das, das war auch echt mal interessant zu sehen und davon gibt es wirklich viel dort. Ja, Also diese Königskrabben, auf die ich eigentlich scharf war, sind leider auch ziemlich teuer. Ich schätze für, ähm, für Seafood-Verhältnisse doch recht günstig. Ein Kilogramm Austern, ich weiß nicht, ob das im Wholesale so gängig ist, kriegst du für 5.000 Won, das sind umgerechnet 4 Euro, Also, da kann man sich schon gut gehen lassen. Wir hatten dann auch oben ähm, eine Platte Sashimi und Gott sei Dank war jemand dabei, der Koreanisch könnte, weil sonst hätten wir wahrscheinlich, wären wir nicht mit so einer tollen Portion ähm, äh, dort ausgestattet worden. Doch du setzt dich hin in der zweiten Etage in den Restaurants und dann, bevor du dir was ausgesucht hast, und nachdem du dir was ausgesucht hast, unten setzt du dich irgendwo ins Restaurant und dort wird es dann zubereitet und dort bringen sie diese riesige Platte Sashimi rein und ey, du fragst dich, wie soll das Ganze essen? Das ist ein ganzer Lachs, der da liegt. Ja. Letztendlich hat es dann doch irgendwie geklappt und zwar unfassbar frisch, also meine tiefste Empfehlung und ich denke aber, dass ich das erste genug Fisch gesehen habe. Und dann, ich denke noch, ähm, das Erlebnis, was mich hier jetzt wirklich voll integriert hat, war der Besuch äh, des Gwang. Oh, jetzt wird schwierig. Gwang war Moon Tempels in einen Hanbok. Falls man sich jetzt fragt, was das ist, das ist ein koreanisches traditionelles Gewand. Ja. Ähm, sieht relativ witzig aus. Falls ich zurückkomme, kommt auf mich zu. Ich präsentiere gerne, wie ich dort aussah. Ähm, ist auf jeden Fall ist ein Gedicht. Ähm, und ja, du, 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 du gleichst dir die Dinge aus im Umkreis vom Tempel. Ähm, be, be, unterschiedlichste Farben. Äh, so ein Hemd kriegst du aufgesetzt. ja, So eine recht weite Hose. Leider keine passenden Schuhe. Das war ein bisschen ein Stilbruch. Aber ich denke, ähm, ja, über den Knöcheln hat dann alles doch gut gepasst zu den Surroundings. Ähm, so, eine, so So eine sehr, sehr festlich äh, bestickte Jacke. Und für einen geringen Aufpreis gab es dann noch einen Hut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne den Hut wäre es nur halb so lol geworden. Aber mit dem Hut ähm, absolute Abriss. Also in dem Ding im Tempel ähm, beim Herbst nur unter Koreanern, weil es auch keine Touris gibt. Also ich denke ähm, ich bin jetzt offiziell Citizen. Ähm, Und das Ganze machen nicht nur irgendwelche Touristen, nicht nur Tauschis, ein Ausdruck, der mir jetzt auch irgendwie, irgendwie wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber Tauschis ist schon ein wildes Wort. Also nicht nur Tauschis und Puristen äh, machen das, sondern auch Koreaner und davon nicht allzu wenige, ähm, laufen dann dort in den traditionellen Gewändern durch den Tempel und schauen sich das Ganze an. Da gibt es wirklich viel zu sehen im Palast Gung einer der Ältesten. Ich erspare euch jetzt die Geschichte, denn der stand schon, ich glaube, 1300 irgendwas. Dann kamen die Japaner und dann die ganzen unterschiedlichen Dynastien, haben das Ding runtergebrannt, haben es wieder aufgebaut. Jedenfalls hat mich verwundert, dass das Ganze so gut erhalten blieb. Jetzt habe ich ein bisschen nachgelesen und erfahren, das große Eingangstor wurde 2010 restauriert und neu aufgebaut. Deswegen hat das Ganze auch so einen frischen Eindruck gemacht. Jedenfalls, der Stimmung tut das nichts ab. Kommst dort rein, hast diesen großen Park mit mit schön vielen ähm, äh, Seen drinnen. Dort drauf findest du auch nochmal einen Tempel. Und ähm, das Ganze ist natürlich aufgebaut auf den Confucianism Principles, den, den Prinzipien von Konfuzius, Ich glaube, da gibt es gar kein Adjektiv für auf Deutsch. Aber bitte lasst mich wissen, falls ihr es kennt. Nämlich wäre das einmal jetzt frei übersetzt Einfachheit, Frugalität oder Frugalismus, das ist, denke ich, der richtige Begriff. Und Trennung, ja, also alles ist relativ fein säuberlich, separiert mit Mauern ähm, und recht simpel ähm, und minimalistisch eingerichtet. Hast dann oben schön bemalt, die ganzen, ähm, den ganzen Dachstuhl in ganz netten Farben. Ja, und draußen diesen tollen Parkbereich. Der war auf jeden Fall eindrucksvoll. Und ähm, noch mit den bunten Blättern eine Szenerie, wie man sie äh, nicht besser hätte sich wünschen können. Ähm, genau, der Kontrast wird dann aber deutlich, wenn du dann hinten auf diese dicke Skyline schaust. Der Tempel befindet sich mitten in der Stadt und hat auch gutes Feng Shui, Gott sei Dank. Denn vor dem äh, Tempel ist so ein kleiner ähm, ähm, artificial Bach, ein künstlich angelegter Bach gibt es dann dort, dort fließt ein bisschen Wasser durch und hinter dem Tempel erstreckt sich dann eine große äh, Gebirgslandschaft ähm, und das ist scheinbar das perfekte Setting für gutes Feng Shui eines Tempels, also daran wurde auch gedacht und ja. So viel wurde jetzt erlebt. Ich denke, das war wieder recht viel Content. Ähm, ich hoffe, man kann sich ein bisschen was darunter vorstellen, was ich jetzt hier erzählt habe. Vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann.